0: Passou em
1: minha vida. Quando a gente tava na ponte lavando roupa, a gente sempre é, cantava umas musiquinhas que a minha avó ensinava, né, uns versos, era muito bom, né? A gente cantava muito. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando.
0: Olá, pessoal, sejam todas. Todos e todes bem-vindos ao podcast Educadores Encantadores. Aqui é o Daniel Veras falando e neste canal meu convite é a gente trocar ideias sobre a educação pública da cidade de São Paulo. Nesta conversa, vamos dar visibilidade a projetos que inspiram, que dê ao educador e todos os atores a valorização que eles merecem, que os seus pares, os membros da comunidade escolar do entorno, os gestores e até os estudantes, o debatam e o tornem referência. Eu acredito muito na escola pública de qualidade e acho que ela precisa chegar a mais ouvidos. Só assim a gente pode minimizar o preconceito e inverter esta corrente, destacando o que tem de bom na rede e valorizando as nossas conquistas. Esse podcast ele tem um diferencial. No início, a gente faz a apresentação da pessoa, e depois a gente fala da formação profissional, acadêmica, do que nós nos tornamos. Eu sou filho da Maria Terezinha e do Cleano César, pai da Amora e casado com a Laís. Me tornei professor de educação física e pedagogo, especializado em educação física escolar e convivência ética na escola. Atualmente, estou como professor de Educação Física do Ensino Fundamental 1 na MF professor Paulo Gonçalo dos Santos. Agora, eu vou fazer uma breve apresentação. Neste episódio, falaremos sobre o projeto Um Rio que Passou em Minha Vida, liderado pela professora Tânia Uerrara, em um nível de ensino tão importante e que reconhece tão bem os seus professores, o EJA que é a educação de jovens e adultos. A escola é a MF Carlos Augusto Queiroz da Rocha, no Jardim Milha, zona sul da capital paulista. O projeto nasceu com a proposta de levar os conteúdos das diferentes disciplinas dentro da perspectiva das discussões e memórias em torno dos cursos d'água que banham a comunidade em que a escola está inserida, com especial destaque para três deles. Os córregos zavuvus, Cordeiro e Apucás, todos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Pinheiros. A Tânia vai contar um pouco mais desse projeto e, Tânia, se eu falei o nome errado dos, dos córregos, você me corrija. Pode chegar, Tânia, pode falar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui para compartilhar com a gente os saberes, as experiências nesse projeto que é tão bacana e importante do professor Daniel. Super obrigada a todos, a todos. É, eu sou a Tânia, filha do Fernando Vitor, que foi um ambientalista muito idealista, e da KINUI, uma terapeuta ocupacional, que é uma referência é, de tranquilidade de escuta para mim. Eu sou mãe de duas adolescentes, a Bia e a Helena, e meu marido José também é professor. Então, compartilhar com eles a vida, a a profissão e os ideais, é muito especial. E eu me sinto muito privilegiada por isso. Quando eu cursava o magistério, eu tinha 16 anos, faz tempo, tá? Muito tempo. E comecei a carreira no curso Mobral. Foi, assim, um enorme encanto, né? Por esses alunos, pelas relações que são possíveis de se estabelecer com esse grupo que é tão especial, e eu tive a sorte de trabalhar na EJA durante 12 anos em diferentes redes de Estado, na Prefeitura de Jadêmia e na nossa rede é, municipal de São Paulo. É, nos estudos, eu fiz a pedagogia na PUC, uma pesquisa acadêmica na área do ensino da língua portuguesa, na linguística aplicada. E há poucos anos, eu tive coragem de fazer outro curso completamente diferente e concluí a licenciatura em geografia bem usada, né?
0: Sensacional. Eu acho que é muito importante a gente testar novas áreas, né?
1: É. E durante 27 anos eu fui professora e orientadora pedagógica e educacional na rede privada, onde eu me aposentei. Eu trabalhei na Escola Montessori, no Colégio Arquidiocesano Notre Dame e principalmente no Colégio Santa Maria e na Escola Carlitos, que são escolas de excelência nas quais eu aprendi a conhecer e aplicar a pedagogia de projeto, que são ferramentas importantes para o trabalho que eu consigo fazer hoje. Aí eu resolvi retornar ao ensino público, que é a minha paixão. Eu tinha 48 anos e hoje eu trabalho, ou ouso trabalhar como professora de Geografia na IMF do Céu Alvarenga, com as turmas de sextos, sétimos, oitavos e, oitavo, e nonos anos. E assim, convivências muito potentes principalmente com os projetos que envolvem a comunidade, que envolvem os alunos, que envolvem os colegas e que me dão, assim, muitas oportunidades de, de ensinar, mas também muitas de aprender.
0: Tânia, a gente faz um roteiro, mas, mas a gente tem que sair dele, né? Igual ao tá. aula. A gente planeja é. e os alunos vão levando a gente para outros lugares, a gente vai buscando ah, e tendo outras ideias e aí a gente vai conversando. Fala para mim um pouquinho esse projeto que você vai apresentar você vai falar bastante dele né a gente vai conversar muito sobre ele mas você tem outros projetos na escola eu queria que você citasse brevemente assim inclusive as premiações que esses projetos já já conseguiram
1: na MF Carlos Augusto a gente teve assim a felicidade de apresentar esse projeto o segundo prêmio Territórios na época ainda se chamava Territórios Educativos, do Instituto Tomiotac, e a gente foi selecionado, né, foi vencedor, e foi muito importante, pra, tanto para os alunos, porque houve uma vivência muito grande nesse processo é, de premiação, que tem uma série de atividades com a comunidade, com os professores, é muito interessante, eu, eu acho que esse... Esse prêmio é talvez um dos mais importantes na formação mesmo do, do, dos educadores, além, é claro, da própria premiação. Então, esse foi no segundo prêmio de territórios. No ano seguinte, no ano de 2018, eu fui para o Céu Avarenga, já como professora de geografia. E aí a gente também fez um projeto que se chamava Sementes de Sonhos, a agroecologia na cidade de São Paulo e que a gente também pensou a, a zona rural da cidade de São Paulo, a gente pensou a produção agrícola, pensou nesse território como possibilidade da agroecologia, né, de trabalhar com a, a agricultura orgânica. Então, conhecer os agricultores e a gente também aí foi agraciado com o terceiro prêmio Territórios do, do, do Miltá. E, no ano seguinte, a gente ganhou o prêmio o segundo lugar no prêmio Paulo Freire, com, também com esse projeto Sementes Sonhos. E no ano de 2019, nós fizemos um outro projeto, Cidade Céu Moradia, fazendo a cartografia social ali do entorno da nossa escola, fazendo um trabalho bem bacana sobre as nossas áreas das favelas da Neblina, Fumaça, Leblon, enfim, sobre um conjunto residencial de interesse social que a gente tem ali na região. E a gente também é, venceu aí o quarto prêmio Territórios, né, do Tumiotak, com esse projeto. Depois, com a pandemia, o ano passado a gente não participou do quinto prêmio, então, agora nós estamos com outros projetos, enfim, com a comunidade, com os estudantes, com os colegas, estão aí na luta, pensando na possibilidade de construir uma aprendizagem mais significativa, pensando em trabalhar com conteúdos mais relevantes e, sobretudo, da gente ter o um currículo vivo, né? implantar esse currículo da cidade, mas um currículo que tem a ver com a realidade local. Então, essa é a nossa grande preocupação e eu acho que está sendo bem bacana para quem está participando de todas essas vivências.
0: Sim, sim. Eu acho que você citou agora um documento institucional muito importante, né o currículo da cidade. Né? O quanto ele é rico, o quanto ele é importante para nós, o quanto ele embasa o nosso trabalho. Quem sabe aí no final do ano a gente volta a fazer mais um episódio com você para a gente falar um pouquinho do, do projeto do Banco Imobiliário, né que, as que estão bem empolgadas ali na escola. Eu vejo elas bem empolgadas e eu acho que vai sair... Coisa muito boa dali.
1: É, esse projeto que a gente começou no ano passado, bem bacana também, espero que a gente fale dele sim, que a gente traga os nossos colegas, os estudantes, as famílias também, para dar os depoimentos. Os depoimentos né? É um projeto em parceria também com o pessoal do BR Cidades com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. É bem bacana porque a gente está pensando... O plano de bairro, a gente está pensando a cidade, né como, como a gente pensa a cidadania, o direito à cidade, como a gente pensa, como as crianças, os jovens, os adultos e a comunidade precisam se apropriar desse espaço, entender essa realidade, para que a gente possa também ter possibilidades de intervenção e de transformação na realidade, que no nosso caso, né, Daniel, lá no Céu Alvarenga, é uma realidade bem complexa. A gente tem ali todas as contradições de uma área periférica e com um desafio ambiental imenso, porque nós estamos às margens da Represa Billings. Então, tudo isso daí traz muita coisa para a gente pensar e muito trabalho para associar o currículo, muito projeto para fazer.
0: Sim, com uma grande carência de equipamentos públicos e de equipamentos de cultura, lazer, esporte, é um lugar bem carente. Bom, Tânia, uma professora como você, com tanta experiência, inclusive em diferentes redes de, de ensino, rede privada, rede pública, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como eu trabalho com o EJA, quais são as diferenças entre esse público e os jovens do Fundamental 2?
1: Bom, é importante a gente situar um pouquinho o momento da educação brasileira e pensar que esses jovens, esses adolescentes, muitos deles estão hoje na educação de jovens e adultos, até por conta da enorme evasão que a gente tem no ensino médio mesmo fundamental nos anos finais. Então, muitas, muitos jovens estão indo para esse segmento da educação de jovens e adultos justamente marcando o fracasso escolar. Bom, mas na minha experiência, como eu estava com a educação de jovens e adultos na fase de alfabetização, a maior parte eram alunos adultos e idosos. Esse, esse perfil desse público é composto basicamente por trabalhadores, por aposentados, é, em geral migrantes ou pessoas que vieram do mundo rural. Os jovens nesse segmento são a minoria, né? E é um grupo social que é composto por trabalhadores da construção civil, por empregadas domésticas, por trabalhadores de empresas é, terceirizadas de, de limpeza, por exemplo, e pessoas que são hoje assim, profundamente invisibilizadas. Em, em comparação aos adolescentes dos anos finais né, do ensino fundamental que a gente trabalha hoje, é, é bastante diferente, porque... É o um universo cultural, né? esses adultos e idosos da EJA, eles são os avós dos nossos alunos do Sim. Fundamental 2. Então, essas vivências, tanto culturais, quanto a própria história de vida, né? quanto, por exemplo, o acesso às tecnologias que as crianças hoje e os adolescentes têm, é totalmente diferente dos alunos da EJA na alfabetização. Mas isso mostra a riqueza e a importância dessa troca, desse convívio, dessa, desse, dessa troca de saberes e da valorização dos saberes dos familiares dos estudantes. Então, esse é um desafio e um trabalho importante da escola que precisa ser feito.
0: Eu queria só voltar um pouquinho no, no início da sua fala, colocar para os nossos ouvintes que essa questão da evasão escolar ela é séria e se tornou ainda mais séria com a questão da pandemia. Agravou muito a evasão escolar... Muitos alunos, principalmente os mais velhos, e acabaram largando a escola. Esse é um, uma situação bem complicada que a gente vai demorar alguns anos para retomar.
1: É, Daniel, eu acredito que é, precise, né hoje a gente está fazendo isso na escola, procurando fazer é, o mapeamento dos estudantes, compreender um pouco do que essa pandemia impactou nos aspectos socioeconômicos, na estrutura familiar, na questão do emprego, da geração de renda, porque tudo isso são fatores para essa evasão escolar e para o desânimo dos alunos. Um desânimo profundo de você não ter tido acesso, por exemplo, às tecnologias para acessar os meios para estudar e ficar dois anos sem a escola. Né? A escola que, para o aluno da, da, da rede pública, é, ela é um centro de formação, de ampliação cultural importantíssimo. Então, a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, a gente precisa pensar muito na busca ativa e de pensar nas realidades que, que se formaram a partir dessa tragédia, né? que foi essa pandemia que está abalando, sobretudo, as camadas mais pobres da população. E nós que estamos na, na rede pública temos essa responsabilidade nas nossas mãos.
0: E que responsabilidade! Voltando a falar do projeto, Tânia, você, como professora ali, polivalente, num projeto de EJA, quais outros professores se envolveram nesse projeto com você?
1: Bom, primeiramente, a minha colega de alfabetização se envolveu muito, professor de História né, do Fundamental 2, os professores de sala de leitura e de informática também deram muita ajuda, tanto nas referências é, para o trabalho técnico mesmo, informação de audiovisuais, e, é, a parte técnica, quanto também na bibliografia histórica, né, nos estudos que a gente teve que aprofundar para poder desenvolver esse trabalho.
0: Fala um pouquinho da localização da escola ali. Eu passei um pouquinho por ela, mas acho que você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre
1: isso. A escola Carlos Augusto ela fica numa colina entre duas importantes avenidas aqui da Zona Sul de São Paulo, a Iervante e a E Quando a gente olha para o entorno da escola, a gente percebe que nos vales tem três córregos que correm e que são importantíssimos, que são o Cordeiro, os Avuvus e o Apucas. O Cordeiro e os Aguvus, eles são afluentes do Rio Pinheiros. E o Apucas, ele deságua bem pertinho do Seu Alvarenga, na represa Billings. Então, observando esses córregos, a gente percebe que as moradias dos estudantes ficam muito próximas dos córregos. São justamente as áreas de ocupação, são as áreas de favela. Muitos desses alunos moram, inclusive, em cima do córrego. É, eles sofrem com as enchentes nas estações chuvosas eles sofrem muito com as próprias condições de moradia, o tipo de moradia, de autoconstrução a que eles estão submetidos. Num primeiro momento, o que a gente pensou foi que a gente podia refletir sobre essa complexidade da dinâmica de, de ocupação histórica do território urbano, da cidade, e como que a gente podia relacionar essa dinâmica à história de vida de cada um. É essa relação que vai tornar significativa essa aprendizagem desses estudantes. Então, o que a gente pensou? Vamos visitar esses locais de moradia e vamos percorrer trechos da nascente até a foz desses córregos. De que maneira? Nos estudos de campo. E aí, um facilitador para fazer o estudo de campo, que não daria para fazer à noite... É, foi que as aulas desse grupo começaram um mês depois é, do início do ano letivo. Então, todas essas aulas que faltaram precisaram ser repostas. então A gente tinha muito sábado para trabalhar. E aí, o grupo de alunos que podia ir aos sábados foi sair a campo junto comigo. Então, a gente foi, fez as nossas expedições para vários trechos, primeiramente para as moradias deles, né? para poder fazer esse levantamento, esse mapeamento das condições de vida, tomar uns depoimentos, fazer as fotografias, trazer tudo isso de volta para a sala de aula, para aquele que não estava lá no sábado, no estudo de campo, e fazer as discussões com base no quê? Nas imagens, nas imagens que a gente teve das fotografias, nas imagens de satélite, que também mostram muito dessa ocupação urbana. A gente começa a pensar sobre esse modo de viver, né? as casas estão muito juntinhas, por que, que tem essa, essa enchente, né? em que lugar desse rio que esses lugares estão, o que está que acontecendo? E isso também está ligado a um processo histórico maior de uma urbanização de uma cidade, né? que os governantes fizeram escolhas e que muitas delas prejudicaram, não tiveram planejamento nenhum e prejudicaram totalmente aquele que veio depois, né? e que não tinha condição de, estabelecer, de se estabelecer num lugar que ele pudesse ter mais dignidade para a moradia. Tudo isso a gente vai trabalhar e a gente vai começar a olhar a partir do estudo de campo e a partir da análise do, dos documentos, dos materiais que a gente foi coletando. Esse processo ele foi feito né, assim, em alguns meses, e tanto o estudante que ia no estudo de campo, tanto quanto aquele que estava na sala de aula, traziam muitos materiais, trazendo, a partir da sua história de vida, né, as experiências.
0: Mas eu fico só imaginando a sensação desses idosos, né, do seu professor, da sua professora, estando com eles no ambiente deles, na casa deles, no território. Além disso, impressionante, porque a Tânia me mandou vários vídeos e textos para eu poder também me inteirar do assunto. Em um dos vídeos, a gente perceber que o córrego passa praticamente dentro da casa das pessoas. Tem uma imagem que me chocou muito, que a casa está construída exatamente por cima do córrego. O som da água correndo faz um eco, como se fosse uma galeria pluvial. Impressionante a precariedade do local.
1: E você imagina, Daniel, que é essa mesma casa aí que você viu, a casa do Davi, quando tem enchente, sobe dois metros de altura, tá? Então pega a casa, destrói tudo que ele tem, né? E isso acontece periodicamente. Então é um sofrimento para as pessoas. Algumas obras, né, de limpeza urbana, da zeladoria, outras obras maiores, por exemplo, a construção do piscinão ali na, no, no córrego Cordeiro. Então, assim, ajudou muito para alguns que moravam em certas localidades, em outras não em outros córregos, é, continua o mesmo problema da mesma forma. Então, a solução já seria outra, né? a desocupação, enfim, com uma outra perspectiva para essas pessoas. Mas tudo isso mostra a complexidade do problema da moradia aqui na cidade de São Paulo. Né? E isso precisa ser muito considerado quando a gente está dentro da escola, quando a gente é professor, quando a gente está pensando no currículo. Como você disse também, esse sentido né, do professor estar tá na minha casa, o professor... Está olhando para o lugar onde eu vivo, ele quer saber, e eu quero entender melhor, porque esse, essa mesma família, que eram dois alunos, inclusive o casal Davi e a Maria José, eles não sabiam o nome do córrego, que eles moram em cima dele, eles não sabiam o nome, que é Apucas, né? ali na Vila Missionária. Então veja, veja quanta, quanto de dignidade que a pessoa também adquire quando ela tem o conhecimento. Ela se apropria, sabe... né? Eles, ela se apropria de um conhecimento que é necessário, ela precisa saber o que é o Apucas, ela precisa entender por que, que aquele córrego está desse jeito, por que, que morar exatamente naquele lugar onde eles estão realmente é uma área de, de risco, é uma área que não deveria ser ocupada. Mas tem tudo isso, as contingências, e a gente vai entendendo a história de vida deles, vai relacionando aos processos migratórios e ao processo de urbanização da cidade, e vai entendendo como essas coisas se dão. E, sobretudo, eles vão se apro apropriando desse conhecimento, que é o fundamental. Então, a gente vai fazendo um movimento do particular, da história local para uma história mais geral, para compreender os processos históricos, as escolhas que foram feitas e, e entender as contradições todas que estão envolvidas nesse processo.
0: É muito bacana ver também no projeto o trabalho que foi feito com toda a lembrança afetiva dessas famílias que, como você diz, a maioria são migrantes e são idosos, então tem lembranças das suas infâncias, fora de São Paulo, num contexto rural, e aí eles trazem toda a vivência, toda a cultura de uma vida em rios vivos.
1: O que aconteceu? Numa dessas conversas sobre os rios e falando da problemática da cidade, eu perguntei como eram os rios dos lugares de origem. A gente já sabe que tem rios, né? o Brasil é um país que tem uma hidrografia super rica, e eu já trouxe algumas imagens, né? sabendo que eles são originários, principalmente da região Nordeste, né? eu sabia dos lugares de origem, da Bahia, Sul da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, eu trouxe imagens de rios que poderiam remeter a essas memórias, imagens da Dona da Mata, dos açudes do sertão e outras. E aí foram fluindo essas memórias, saíram dessa ideia da, do rio degradado, da cidade, e foram para a memória da, da vida no campo. Claro que tem até uma certa idealização, né? Embora fosse uma vida muito difícil, eles não teriam migrado, né? A vida dura, né? De trabalho, na lavoura, enfim, de pobreza, de dificuldade. Tem uma memória afetiva que vai levar para essas lembranças dos cânticos de trabalho, vai lembrar dos banhos, vai lembrar da natureza, da convivência, de uma vida social mais rica, né? de, de convívio, que os tempos são diferentes, que os espaços são vistos de outra forma. Então, do cheiro, da comida, da família, da partilha que se tem, tanto cultural quanto de todos os elementos dessa vida cotidiana deles lá. Então, tudo isso foi sendo resgatado pela história de vida deles. Então, é outra relação com o Rio. A gente foi trabalhando com esses cânticos de trabalho, porque a gente começou a pensar, bom, então o que vocês cantavam? E foi muito interessante, Daniel, porque a gente tinha aluno da Bahia, aluno de Alagoas. Por exemplo, tinha uma cantiga que o refrão era igual, mas as estrofes elas mudavam completamente. né E elas tinham outros elementos. Então a gente foi comparando essas coisas. Então é muito interessante, porque assim, como a cultura popular é rica, né? como ela vai se estabelecendo, como eles vão se apropriando e criando. Foi muito bacana, porque a gente pôde levantar um repertório desses cânticos de trabalho, dessas músicas de infância, das músicas significativas. A gente, claro, aproveitou tudo isso para escrever, para o um processo de alfabetização, a gente para conhecimento de mundo, para localização geográfica, enfim, a gente faz um monte de trabalho pedagógico, mas a partir daquilo que está que na memória, que está no afeto, que está dentro das pessoas com, com carinho, está nas lembranças da família, está né? em muita coisa muito boa. Quando a escola traz isso, a gente sai dessa invisibilidade, né? A gente mostra que a vida de cada um é importante, que as pessoas precisam valorizar. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe os netos, a gente trouxe os filhos para a escola para conversar sobre isso. Ah, você já, você já mostrou essa, essa, essa canção para o seu filho, para o seu neto? Você já, você já cantou para eles? Eles sabem dessas histórias? Então, a gente fez encontros das famílias para mostrar imagens de lugares que são muito similares. Então, foi todo, foi todo um trabalho. E, e os filhos, os netos, foram falando para a gente, para eles, o que, é que eles estavam aprendendo com essa experiência, o que, é que essa geração podia trazer para eles, o que, é que eles não conheciam. É um processo riquíssimo né? de valorização da história familiar, dessa identidade desses filhos desse enraizamento que é necessário saber quem você é de onde você veio saber que você tem uma história que essa história faz parte da história do Brasil do nosso país é assim que Sim. é construída não é só pelos heróis não é só pelas figuras que a gente tem ali nos livros é pelas pessoas todos nós Sim. e principalmente eles colocando essas pessoas como sujeito da sua própria história né e da história
0: mais ampla sua fala agora acho que a gente colocar aqui um videozinho das senhoras idosas ensinando os pequenos os cânticos de trabalho, acho que é muito importante a gente coloca, vai colocar agora aqui para as pessoas que acompanham a gente poderem ouvir, porque o trabalho, ele mobiliza, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre músicos que vocês trouxeram, sobre a arte que veio junto. Ficou tão bacana esse trabalho de apresentação para as crianças.
1: Com a minha mãe e a gente ficava brincando. Minha mãe lavando roupa e eu brincando com ela, tomando banho e brincando no, no rio, sabe? Aí a gente, nós íamos de manhã lavar roupa e che chegávamos de tarde. Aí lavava roupa, colocava para secar e depois à, tarde, à tardezinha a gente tirava tudo do, de lá e ia embora à tarde. Mas era muito gostoso, muito legal lá no rio, sabe? A gente, minha mãe, a gente levava comida, levava banana, levava fruta, para comer na beira do rio, só vinha de casa. Era muito legal. Sempre a gente fazia isso. Então, Daniel, esse momento foi justamente uma apresentação das alunas da EJA para alunos de primeiro ano. Porque tinha uma mãe de aluno que era nossa aluna da EJA ela contou para as crianças essa história e a professora de primeiro ano falou, bacana, vamos agora então falar para todas as outras crianças. E aí elas foram dar os depoimentos, os músicos apresentaram os instrumentos, tocaram, acompanharam as crianças. Foi um momento muito rico do projeto, porque houve aí uma integração, inclusive, dos alunos mais velhos da escola, os da EJA, e os menorzinhos, né, que, é, que são os do primeiro ano. E depois a professora de sala de leitura fez um trabalho importante com a literatura, fazendo uma dramatização e trabalhando elementos da história justamente dos rios aqui da cidade de São Paulo. Trabalhando justamente os rios que estão encobertos, ali personificados, né? mas assim, a tristeza do rio encoberto, sendo que a gente está numa cidade cheia de rios e que poderiam estar tá abertos, Era um rio que chorava. Porque queria estar na cidade convivendo com as pessoas, muito bacana.
0: Eu vou aproveitar, Tânia, você falou uma citação aí sobre literatura, né? E esse projeto de vocês deu como resultado alguns livros. Fala um pouquinho para a gente desses livros.
1: Né, eles vão justamente mostrar esse caráter interdisciplinar do projeto. O primeiro livro, a gente trabalhou muito. Com os rios da cidade de São Paulo, os rios atuais, os córregos da vivência deles, e fotografias e depoimentos dos estudantes né, em relação aos três córregos do entorno da, da escola, fotos, e aí também eu acrescentei é, pesquisas né, sobre os rios, os, grandes, os três grandes rios da cidade de São Paulo: o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. E o rio Tamandu ATI. Nesse trabalho, nesse resgate histórico, foi muito interessante, porque o Tamandu ATI é um dos rios que vai contar primeiro a história de São Paulo. A ocupação começa por ali, né, no centro de São Paulo, como a gente conhece aí pela história, e, e a ocupação, por um lado, nos, na, nas áreas mais altas pela elite de São Paulo, e embaixo, ali na várzea do Tamandu ATI, você tinha as lavadeiras que moravam lá os negros, os pobres, as pessoas que estavam servindo ali, né, a mão de obra trabalhadora da cidade, mas assim, que viviam é, muita discriminação. Então, por exemplo, como a gente trabalhou a questão das lavadeiras, né, lá, as, as origens dos nossos estudantes, né, as origens na beira do rio e, e as lavadeiras, a gente foi ver um pouco da história, no final do século XIX, começo do século XX, das lavadeiras que trabalhavam aqui na cidade e que estavam ali na, 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 nas margens do TI fazendo isso, que subiam né, todos os morros para chegar lá nas, nas áreas mais de elite e que eram profundamente discriminadas. Tanto é que a gente tem aquelas expressões, as conversas de lavadeira, a briga de lavadeira, tudo isso, a discriminação dessas mulheres né, dessa época, e tudo isso foi recuperado e foi, inclusive, registrado no livro para que a gente pudesse trabalhar esses elementos é, da história. Isso foi bem bacana, a gente trabalhou esse primeiro livro. Num outro livro, a gente trabalhou já uma visão da água dentro da natureza, então o ciclo da água, a água no mundo, a poluição das águas, os problemas ambientais, saúde humana, estatísticas, né? de quanto que tem, qual é o percentual de água e de terra que a gente tem no planeta, enfim. A gente foi trabalhar mais as ciências naturais. Outro livro... Para aprofundar esses estudos, a gente também fez, porque na EJA é muito interessante, porque nós tínhamos assim pessoas com diferentes credos, enfim, com diferentes manifestações religiosas. Então a gente tinha católicos, evangélicos e uma aluna que era um bandista. E ela não falava da sua da sua religião, né? Acho que tinha ali o tabu, o medo do preconceito e tal. E eu sabia, né? Ela tinha me falado. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Nós fomos num domingo, lá no Mirapuera. E a gente começou a ver, assim, a indumentária. A gente viu lá os orixás, a gente viu as obras de arte. E a... uma das pessoas que estava ali fazendo o papel de guia, ela ficou super entusiasmada. Ela falou, olha, nossa, a gente tem até aqui essa pessoa que é da Umbanda e tal. E ela ficou constrangida, né? E aí a gente começou a valorizar, a conversar sobre isso, e assim, a gente discutiu muito nesse livro as religiões no mundo, inclusive a não religião, enfim. No final das contas, no dia do aniversário da senhora, as evangélicas fizeram um bolo enorme, lindo, de morangos maravilhoso. Fizeram uma festa surpresa para ela, entendeu? Assim, uma aceitação dessa diferença super bacana. E a gente trabalhou nesse livro as águas, o papel das águas nas manifestações religiosas. E a gente percebeu que em todas as religiões a simbologia da água está presente. Então, até aí, deu para a gente integrar. Mas, a, além disso, a gente fez um livro só sobre música. Uma, uma coisa importante é que, com, como a gente trabalhou essa questão da, dos cantos de trabalho, a gente foi procurar, no território, um grupo musical que trabalhasse com música brasileira. E a gente encontrou um grupo que trabalhava com choro e samba. Deu também para a gente fazer um trabalho de resgate histórico desses gêneros musicais e o papel deles dentro da história do Brasil, história da arte e da música.
0: Então, agora que você falou sobre a música, eu gostaria de saber qual que é o papel da arte nesse projeto de vocês.
1: A arte ela tem que estar presente em todos os projetos. Porque a linguagem artística ela permite um novo olhar. Não somente sobre os conteúdos em si, né? a gente analisar a letra de canção, mas aquilo que pode nos tocar, aquilo que nos sensibiliza, que, que nos leva para uma nova leitura do real. Aquilo que amplia para a gente se entender como pessoa, como sujeito, como cidadão, como povo, tudo isso está dentro da arte, todas as, as mazelas, todas as dificuldades, os preconceitos que, tanto a história do choro, quanto do samba, principalmente, né, na, na história da música brasileira, ela está ligada, como por terem raízes africanas, por terem ligados a uma identidade mais, né, dos grupos mais oprimidos, ela sofreu muito preconceito, discriminação, inclusive a polícia né, prendia as pessoas que estavam lá na rodas de samba e tal. Então, assim, tudo isso a gente foi resgatando. né? Como que hoje aquilo que faz sucesso, aquilo que está na mídia, aquilo que vende né, produtos de consumo, mas, na realidade, isso tem uma história, tem um valor histórico e cultural para o povo brasileiro. Então, a, a, esses temas que estão lá, nessas canções, eles são temas que vão retratar a vida do nosso povo cotidiano das pessoas, as temáticas da sensibilidade em relação ao amor, em relação às grandes questões, questões humanas, em relação à história, em relação ao que está acontecendo, então isso é riquíssimo, a história, a fotografia também como uma forma de arte, de manifestação, não somente de registro de memória, mas como uma possibilidade de registrar um olhar sobre o real, daquele que está, o que está pretendendo passar alguma coisa, enfim, isso tudo Precisa ser discutido esses olhares, essas possibilidades todas. então o projeto ele favorece muito isso. E a arte ela é a base para tudo isso. Se possível, né? quando muito possível, a gente tem que ter arte em todos os projetos que a gente tem, dentro da escola, sobretudo.
0: E você, no primeiro dia que a gente conversou para falar sobre esse projeto e falar sobre a sua participação, possível participação no podcast... Você fez uma fala, tô com ela aqui na minha cabeça desde que a gente conversou. Quando eu fui falar com você sobre projetos e tal, e aí você falou, não, não, mas calma. Vamos trazer outras pessoas, porque o projeto, ele não é feito de uma mão só. Com a gente construindo esse podcast, né, essa nossa conversa aqui, você foi municiando de vários vídeos e, e a gente conseguiu extrair mesmo que as pessoas não possam participar aqui conosco, mas você conseguiu fazer com que essas pessoas participem. E aí a gente tem um, um depoimento muito bacana sobre essa questão da arte que a gente vai ouvir
2: agora. Trabalho na Secretaria de Cultura de Diadema e coordeno um projeto aqui que é uma roda de choro e samba. O intuito desse projeto é estar... Tá... Aumentando o repertório das pessoas, mostrando um pouco da nossa cultura, da nossa raiz. né? E junto disso, aconteceu também de conhecer o pessoal da escola. E no que consiste essa roda de choro? Bom, a gente chama os amigos músicos, as pessoas participam, elas cantam e trazem repertório, elas sugerem música. E com isso a gente vai cumprindo um papel, que é um papel também de formação e difusão em música. E desse, desse, dentro desse nosso universo atual, é, as pessoas têm pouco contato com esse tipo de atividade. E o papel da cultura nesse sentido é um papel de humanização, que ele une as pessoas de diferentes origens, diferentes culturas pessoais. Né? Então, assim, é, essas músicas têm muito de uma carga afetiva. Então, a pessoa tem uma memória afetiva e nesse, esse papel ele é, ele é importante na nossa sociedade. E esse trabalho, ele é um trabalho que enriquece demais quem realiza e quem participa também. É, e podendo fazer isso com a escola Carlos Augusto, com o pessoal lá do EJA, com as famílias, isso para nós foi muito gratificante também. Então para eles foi uma oportunidade muito boa e para nós também, porque nós entendemos que o nosso papel ele vai além da, do, do, do papel institucional. Né? E como esse projeto que eu coordeno vai nesse sentido que as pessoas possam ter um espaço onde elas possam, é, de alguma maneira, ser, poder ser felizes, né? Nesse mundo tão cheio de sonho e fúria que a gente vive, esse dia a dia carregado, da, da vida cotidiana que não é fácil, das pessoas e da nossa também, ter esse momento onde todo mundo acaba é, podendo resgatar essa, essa memória afetiva. E é isso, basicamente é isso.
1: É importante nessa fala do Vanderlei que trabalha com a música, que é músico e que coordena também um trabalho institucional, a gente compreender que a, o acesso à arte ele é fundamental e que a escola também tem um papel de fazer essa ligação entre a cultura, o que está acontecendo na cultura local, no território e trazer isso para a escola, como outras possibilidades de atividade cultural, como uma ampliação aquilo que o estudante conhece, sobretudo as crianças e né, os adolescentes. Por exemplo, introduzir o choro, introduzir o samba, introduzir as temáticas, introduzir os grandes compositores da música brasileira. Todo, todo o sentido e toda a emoção que traz a, a obra dessas pessoas, né, que tudo isso é trazido para nós, tudo isso é fundamental. E a escola pode trazer isso para trabalhar um currículo vivo, uma arte viva, uma arte que é histórica, uma arte que está acontecendo na, nas periferias. Os grupos estão aí. Né? A gente precisa, na escola, eh, se apropriar também eh, do que acontece culturalmente no seu entorno. A
0: arte tem um papel importante na periferia, onde ela não tem muito espaço, também é invisibilizada existe uma crença social de que as elas só ocorrem por conta dos moradores que descartam de forma inadequada o lixo na rua e no córrego. Após esse projeto, essa visão mudou.
1: Essa diminuição mais individual, né, da problemática das enchentes e das inundações, ela foi trabalhada. Cada vez que você joga o lixo na rua, vai ter problema na cidade. Além disso, a gente também entendeu as questões urbanísticas que foram tomadas pelos governos, foram feitas ao longo da história e que essas sim impactam diretamente os problemas que nós temos hoje no, no, no meio urbano. Né? Então, por exemplo, a ocupação nas bacias dos rios. Ela foi feita institucionalmente, a opção pelo transporte individual ela impactou, porque a cidade ela foi toda pavimentada. Para quê? Onde foram construídas as grandes avenidas de São Paulo? Onde é que tem as inundações? As avenidas foram feitas na beira dos rios, então, ou também nas várias Então, evidentemente, que como não tem, está tudo impermeabilizado, isso vai causar enchente. Enchente é um processo natural, né? de todo o rio tem enchente, ele precisava ter a várzea né? desocupada. Então a enchente acontece, agora as inundações é claro que são aí provocadas em grande parte justamente por essa falta de planejamento urbano. Essas obras de saneamento básico também que não foram feitas, que no gasto que se faz das obras de zeladoria pública, por exemplo, na cidade de São Paulo, elas são grandes causadoras de inundações. Por quê? porque também não se faz a limpeza correta das galerias, não se faz, não se gasta o dinheiro que tem que ser gasto nisso. Todo ano a gente vê isso. Pensar um modo de viver mais sustentável, um modo de viver possível né? de, de se conviver com o meio ambiente que a gente possa recuperar esses rios, que a gente possa tratar esses esgotos, enfim. Que aí são políticas públicas muito mais amplas. O saneamento básico não dá voto, porque tudo aquilo que vem embaixo da terra, que ninguém vê a obra, não dá voto. Sim. Parece que não está acontecendo. E a gente é um país que absolutamente a gente tem índices muito baixos de saneamento. Precisa ser discutido. Se a gente traz isso para a escola, essa pessoa, esse cidadão, ele tem condição de pensar um pouco mais nas escolhas que ele faz, nas escolhas políticas, e talvez de, de intervenção, de participação maior, de pensar que isso afeta a vida dele, que ele precisa realmente ter uma intervenção cidadã, que ele precisa interferir naquilo que são as decisões dos rumos da cidade, para ele mesmo, para os filhos, para as próximas gerações...
0: E essa ah. cobrança do poder público só acontece a partir do momento que o cidadão ali daquele local, ele tem a informação e o conhecimento, que é o papel também desse projeto. Porque a gente está falando de um projeto que é de EJA, que é de alfabetização, mas olha quantas vertentes esse projeto teve e aonde ele chegou. São muitas perspectivas.
1: É, Daniel, entender que, por exemplo, ler um gráfico, entender uma tabela compreender as quantidades, as numerações, saber ler, a leitura da matemática, a leitura das ciências, todo esse conjunto de objetos do conhecimento, eles não podem estar tão compartimentados e fragmentados. Quanto mais isso fizer sentido, mais a gente vai ter uma ação com alguma finalidade, com algum propósito, que é o que, por exemplo, a gente está tão, assim, tá tão claro lá no currículo da cidade que a gente precisa construir caminhos sentido daquilo que está proposto lá pela ONU, na Agenda 30, nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, isso não pode ser uma abstração. Tem que estar tá aqui, ó, no chão da escola, tem que estar tá no território, tem que ser uma discussão viva, presente. E, para isso, a gente precisa... Na minha opinião, se articular tanto esse ensino com a escola em si, os estudantes, quanto com a comunidade. Trazer essa comunidade também, trazer os pais, trazer os filhos, no caso da EJA, para discutir tudo isso e compreender tudo isso junto e problematizar isso juntos, né? A gente não sabe tudo. Eu não sabia nada da realidade deles. Eu fui para a casa deles, eu fui olhar os covos, fui entender o modo de vida. O quanto que eu aprendi em que é essa potência dos projetos, sabe? essa potência que faz a gente, aí eu, no meu caso, depois de 38 anos de trabalho, acordar todo dia, ir para a escola e pensar, é muito importante o que a gente está fazendo. Ah, não é para todo mundo? Talvez não seja, né? Infelizmente, porque a escola é fragmentada, mas vamos colocar energia nisso, vamos ganhar potência nisso. E juntos, claro que é bem melhor, né?
0: Junto a gente conquista. Tânia, a gente está chegando no finalzinho é. aqui, Outro diferencial do podcast, a gente sempre encerra, eu não posso dizer que é uma pergunta, mas pedindo para que os convidados completem três frasezinhas simples. Que bom que, que pena que e que tal ser. Com relação ao seu projeto, completa essas frases para nós.
1: Que bom que temos autonomia para criar, sonhar e fazer projetos na rede municipal de São Paulo. Que pena que o apoio institucional, no sentido de ajuda com recursos materiais, para produzir e editar materiais autorais de qualidade, seja escasso. Que tal se a gente formasse uma rede de comunicação entre educadores para conversar mais de perto sobre as nossas experiências? Eu acho que é isso que você já está fazendo, né, Daniela? <risos>
0: Daniel, eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu envolvimento, é uma honra poder falar de projetos liderados por você, tão premiados.
1: Olha, Daniel, eu que tenho que agradecer muito a você pela oportunidade de falar, sobretudo pela oportunidade de lembrar, o projeto ele já aconteceu há alguns anos, com muita emoção que eu revi, que eu revivi, que eu ouvi de novo essas pessoas, né? As histórias delas, as demandas todas. Que bom, né? Que bom poder você ter me dado essa oportunidade. Eu tenho muita saudade do Rio que ficou na minha vida. Porque ele não passou. Está na minha vida, está na minha memória. Enfim, e difundindo e trazendo para outras pessoas. E aí eu queria lembrar só falando de rio, né, que o grande filósofo é, Heráclito de Éfeso, há muito tempo, ele já nos ensinou que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio será o mesmo e nem nós seremos os mesmos. Então, viva a possibilidade de trabalhar e de transformar e, sobretudo, de ser transformado pelas vivências. Obrigada por tudo.
0: Tem um amigo meu que é professor de filosofia e ele é assíduo aqui do podcast. A gente está sempre trocando porque ele também tem um podcast de filosofia, que é o professor Michael. Um grande abraço, Michael. Ele vai gostar muito dessa sua citação. Bom, em todo final de episódio, eu destaco uma frase, uma expressão, um texto de um pensador que ilustre bem o nosso papo. E neste, eu trago a fala do diretor da escola em que o projeto aconteceu. O nome dele é Geraldo Guedes. Em um dos vídeos produzidos pelo Instituto Tomiotaki, que em parceria com a Faculdade Estácio e a Secretaria Municipal de Educação promoveram esse prêmio, o Prêmio Territórios Educativos, ele diz, nunca acreditei em uma escola que não fosse humanizadora, que acreditamos que uma, que uma escola só possa funcionar de verdade quando ela sabe onde ela está, quando ela se identifica e quando nós, educadores, nos identificamos com a comunidade a qual pertencemos. É muito importante frisar e deixar marcado que a professora Tânia foi a única a ser premiada em três das cinco edições do Prêmio Territórios. É esse tipo de trabalho que a gente quer mostrar no podcast, porque a educação pública tem qualidade. Obrigado e um forte abraço para todos.